0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como ya sabéis estamos haciendo los análisis, nuestros análisis míticos de los equipos de la Liga de Endesa y bueno, tenemos ya unos cuantos, ahí detrás los podéis ver en la televisión, los tenéis en nuestro canal de, de YouTube y bueno, aprovecho para deciros que ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros. Si queréis seguir disfrutando de estos análisis, que suscribiéndolos a nosotros nos ayudáis muchísimo y dejando comentarios eh, para que nosotros podamos tener una comunicación con vosotros y sepamos qué os parecen esos análisis. Nos metemos en un análisis más y es el turno del Car Plus Fuenlabrada, además con nuevo título sponsor y como ya sabéis, porque es el segundo año que te le tenemos con nosotros, tenemos a Roberto Fernández para hablar de este nuevo Car Plus Fuenlabrada. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué
1: tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Y a quien siempre tenemos es un fijo, porque es la media parte de este canal, es a Chema de Lucas, que entre partido y partido de la selección, entre informe y informe de jugador, pues bueno, se pasa por aquí por el canal para darnos unas clases prácticas. ¿Qué tal, Chema? Pues me tienes un poco loco, porque me has tenido en, en Canarias analizando, ¿no?
2: Al nuevo Tenerife y, y Gran Canaria. Luego eh, me has llevado de Canarias a Valencia. No sé si es que te guías por el, por el buen tiempo, que será el, el próximo. Análisis que saldrá. Hemos pasado también eh, por Manresa y ahora, eh, pues, parece que hacemos un pit stop en Madrid, en el sur de la comunidad de Madrid. No sé si es que quieres cambiar las cosas de la maleta para, para emprender otro viaje después. Eso es, eh, ya además, es. está, además, está fresquito ahora en Madrid. Así que...
0: Eso es. Además, ya sabes que entre viaje y viaje, bueno, hay que parar en casa, poner alguna lavadora y, y luego, pues, hacer la maleta para seguir viajando, que todavía nos quedan muchos equipos a los que visitar. Bueno, Roberto, vamos a empezar con el análisis a este Carplus fue Labrada. en todos los... Res... Bueno, resúmenes, ya me iba a salir y me iba a echar la bronca, Chema. En todos los análisis estamos haciendo un repaso breve a lo que sucedió la temporada pasada y la temporada pasada es eh, pues un año complicado para, para el antes conocido como Urbas fue Labrada, donde quedó decimocuarto en Liga Andesa, con un balance de 12 victorias, 22 derrotas, se salvó por los pelos. Pero es verdad, y hay que decirlo, que con el presupuesto que cuenta, bueno, pues eh, consiguió sobrevivir a dos equipos como los que bajaron, que son Hereda-San Pablo-Burgos y Moraván-Candorra, y bueno, pues un año más los tenemos en Ligandesa. Roberto, ¿qué te pareció el año pasado? Año complicado, eh, pero bueno, Año muy la duro. categoría.
1: Año muy duro, además fíjate con, con los presupuestos que bajaron, ¿no? Con, con Hereda-San Pablo-Burgos y con Moraván-Candorra, que son de los mejorcitos presupuestos que ahora mismo hay de nuevo en, en LEF. Eh, yo, es que el resumen es muy sencillo, muy fácil de lo del año pasado. El, el Urbas fue en Labrada, por aquel entonces, el baloncesto fue en Labrada, se salvó en los últimos 20 minutos de la temporada. Además es que fue de forma literal, porque en el descanso del último partido en Burgos eh, estaban en empate 31. Uh -huh. O sea, que es que todavía ni se sabía quién iba a bajar o quién no, ¿no? Y, y luego de repente pues llegó el bajón terrible de Burgos... Eh, el subidón de Cristian Ellenga, que nos llevó a todos en volandas para ganar el partido, y, y ya está, pero sí que es verdad que fue la tuvo una temporada muy complicada, muchas lesiones, jugadores que no terminaban de estar al nivel que tenían que estar. Bueno, lo que suele ser habitual en una, una temporada tan complicada y tan larga como, como la que tienen los equipos de abajo. ¿no? Hubo equipos pues, que reaccionaron bien, como es, por ejemplo, el equipo de, de Luis Casimiro, el, 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 Betis, el Real Betis, el Consurre del Betis, vaya a ver si lo digo bien, eh, pero de todos los de abajo yo creo que fue el único realmente que reaccionó como tal en plan de gano cinco partidos, salgo de ahí y ya vivo tranquilo, todos los demás a penar hasta el final y bueno, pues es que es el mejor resumen que se puede hacer o es sea, decir, que un equipo eh, salve la categoría, sin tener que mirar a ningún lado además, porque si me dices que, es que tú pierdes y tal, o dependes de que por ejemplo Tenerife ganase en Andorra o que Zaragoza hiciese lo que hizo el Murcia al final con ese bajón de Murcia tan tremendo pues es que si el Fuela no llega a ganar habían bajado Burgos y nada directamente claro. eh, ya te digo al descanso de ese partido, estábamos en pata 31. con lo cual es que el Fuela eh, tuvo que esperar hasta los últimos 20 minutos de la temporada para salvar la categoría con el drama que eso supone. ¿no? Por fortuna todo terminó bien, allí luego al final terminó siendo una fiesta, pero sí que es verdad que pasaron muchos momentos muy complicados de, de la temporada para llegar a ese momento. Por, por poner un detalle muy claro, eh, es tan, tan complicada la temporada del, del baloncesto fue la, la temporada pasada que en el momento clave uno de los jugadores más importantes de todo el año no estuvo en la pista ni cuatro minutos, que fue obvio Mégano, porque nada más empezar el partido hubo un gesto muy raro en la rodilla, eh, te voy a ser muy sincero, eh, cuando lo vimos todos pensábamos como no me puedo creer que te vayas a borrar de este partido, no me lo puedo creer, porque es que no se vio ni un solo gesto de que la rodilla se le fuese, de que se tropezase, nada, bueno sintió la molestia, luego por, por desgracia vimos que era una lesión muy grave y que hasta enero o febrero como mínimo no le vamos a poder ver otra vez de corto, pero dices, ¿qué más te puede pasar en una temporada que en el partido en el que te juegas la vida se te lesiona el jugador más importante que tienes? Ya. Bueno, pues así fue la temporada de baloncesto, fue la nada. Leo Mendel se te lesiona del, del tobillo a mitad de la, de la temporada y no vuelve a ser nunca más el mismo en todo el año. Bueno, pues mira, por fortuna salió Dusan Ristit, que fue el mejor en la segunda vuelta. Eh, por fortuna, Christian Ejenga, algo le cambió el chip en la cabeza, que dijo, ahora soy yo el líder de verdad. Y fue el que ganó el partido en Burgos y ya está, 25 años en la Liga CB la próxima temporada.
0: Chema, la verdad que, bueno, lo habéis visto, si nos seguís regularmente en todos los resúmenes de la Liga Andesa que hicimos el año pasado, jornada a jornada, eso estaba muy, muy, muy apretado, solo hay que ver con qué balances bajaron los equipos que bajaron, pues Labrado se ha conseguido salvar en ese partido que ha hecho mención Roberto, que se jugaba la vida contra Hereda San Pablo Burgos, y bueno, le tenemos un año más en la competición, Chema.
2: Sí, bueno, en una probablemente de las, de las ligas endesas más igualadas de, de toda la historia que, que yo recuerdo y, y ganando eh, su segundo partido a domicilio de la temporada sí, porque se lo había sí, ganado en, en Zaragoza un partido que me tocó a mí comentar en Movistar Plus y resulta que, que el equipo madrileño sacó adelante eh, pues lo que había sido ¿no? su, su gran talón de Aquiles de, de la temporada ese choque con esa tensión patente, ¿no? que yo creo que Pasó un poquito de factura a Hereda-San Pablo-Burgos por, por el ambiente del pabellón y por no saber gestionar esa, esa situación. Pues sacó adelante el partido y salvó la, eh, la permanencia y consiguió la salvación temporada muy complicada. Bueno, porque pues, pues, bueno, los mm, dos líderes tuvieron pues, problemas físicos y altos y bajos, ¿no? Como Leo Meindel y, y, y Ovie Mega, ¿no? Yo creo que sí... Si, Obi hubiera estado mmm, más sano en ese tramo entre podríamos decir diciembre-enero que empezó a perderse eh, partidos y luego se sumó aquel bajón por eh, por COVID ajeno oh, sí. el, el COVID propio aquella buena racha que tenía el equipo pues se truncó y a partir de ahí pues la de cal y la de arena un poco esperando a ver qué pasaba sobre todo en los partidos, los partidos en casa porque a domicilio este, entonces Urbas fue en la brada, ahora Carplus fue labrada la brada No era capaz de ganar eh, Cuando probablemente pues de las últimas temporadas Tenía yo creo la plantilla más completa línea por línea Ahora hablaremos de, de la plantilla de este año Pero bueno, esto es baloncesto, no son matemáticas Y nunca sabes, hay veces que eh, tienes plantillas más largas y funcionan peor Hay veces que se gestionan mejor plantillas cortas bueno, hay que, hay que ver, pero la gran noticia para, para el equipo madrileño es que va a seguir una temporada más en, en, en la Liga Endesa. Y bueno, aquí estamos para analizar lo que va a deparar esa 2022-2023.
0: Eso es, eh, Roberto. Eh, estaba haciendo un repaso de las bajas y las altas, que ahora lo vamos a comentar. Eh, es verdad que el equipo del año pasado eh, hizo grandes partidos contra rivales eh, pues con mayor presupuesto y se le escaparon partidos en, en pequeños detalles en últimos minutos. Este año, pues hay bastantes bajas y bastantes altas, las vamos a repasar ahora, pero si te tuviera que preguntar así a cara de perro, ¿qué te parece el equipo de este año y el, en comparación con el equipo del año pasado? ¿Tú qué piensas? ¿Tiene mejor equipo CAR Plus Fue Labrada que urbas Fue Labrada?
1: Es complicado comparar. Es difícil comparar la plantilla de este año con la del año pasado. El año pasado había, yo creo que jugadores que le podían dar más al equipo de lo que, de lo que va a tener esta, esta próxima temporada. Eh, hay bajas importantes, perdemos eh, a gente tan, tan clave en los últimos años, aunque hubo uno eh, que no rindió, directamente no es que rindiese bien o mal, es que no rindió, que era uno de los líderes el que más dinero se llevaba todos los meses, que era Kyle Alexander, y no existió prácticamente en toda la temporada, jugó bien cuatro o cinco partidos de todo el año, eh, pero pierdes a un referente, para empezar, como es Leo Meindel, que ya ahí te quita te resta puntos importantes. Por mucho que el año pasado en la segunda vuelta no estuviese al nivel, pero es un, es un jugador fiable y que, que evidentemente podía aportar otras cosas. Vas a perder los puntos desde fuera de Cuanchitan, que eran también muy importantes y sobre todo en la recta final eh, vinieron perfectos para poder salvar la categoría. Yo creo que por ahí a lo mejor el fue la pierde un poco en relación a la temporada pasada, que a lo mejor no tenemos tantos puntos como se podía tener el año, el año pasado. Es verdad que viene Hanna, que, que yo creo que es un jugador pues de los que no le quema la bola en cualquier partido apretado. Ya lo ha visto en los ocho años que llevamos en la Liga, o que lleva aquí en España, le hemos visto que no le quema el balón y cuando se lo tiene que jugar, se lo tiene que jugar. Veremos cómo, cómo se acopla a todo, a todo lo que es Fuenlabrada y el equipo y el juego de, de Raventos, eh, un hombre tan importante como Senglin. Eh, yo quiero ver a Croma porque hay que recordar, que luego hablaremos de ellos, ¿no? pero hay que recordar que es el segundo máximo anotador de la liga francesa el año pasado. Bueno, yo creo que perdemos algo de, de, de puntos en relación a lo que era la temporada pasada, pero por otro lado creo que ganamos más músculo, que tenemos más fortaleza física en el juego interior que lo que, que, lo que tuvo el equipo el año, la, la temporada pasada. Es difícil comparar, ¿eh? Difícil comparar porque creo que son dos plantillas con algunos matices bastante distintos entre una y, y otra, la verdad.
0: Sema, ¿estás de acuerdo con Roberto? ¿Crees que esta plantilla, a priori más corta que la del año pasado, eh, es mejor, es peor, eh, ganan fuerza adentro, quizá pierden puntos? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que evidentemente las dos plantillas son distintas,
2: esta plantilla es más corta, vamos a ver qué pasa, si en algún momento llega algún refuerzo en esa posición de cuatro, las dos grandes dudas, pues bueno, pues pueden ser eh, en esas posiciones, yo creo, interiores. Vamos a ver, eh, que creo que es clave la versión de Cristian Ellenga que nos encontremos, si es la del final del, del pasado curso, clave en la salvación, o si es la de la otra parte de la temporada, porque si no en esa posición de ala pívot donde puede ir corto el equipo de momento, si no hay ninguna incorporación, hemos visto que Carlos Suárez está, está entrenando con, con este Carplus Fuenlabrada, pero si no hay ninguna incorporación, eh, pues Cristian Ellenga tendrá que impartir magisterio porque los otros dos jugadores que son Basala Bagayoko y Juan Fernández, pues son todavía muy jóvenes, aunque las sensaciones que dejaron los dos, eh, tanto eh, Basala en su irrupción como Juan Fernández en el tramo final de curso fueron muy buenas, pero creo que ahí puede ser la no el eslabón más débil de, de esta plantilla. Luego hay que ver eh, si eh, el Vinio cowbo en esa posición de 5 es el jugador que vimos en Guipúzcoa y no el que hemos visto en, en Mombuso Bradoiro. Confío honestamente en la progresión de Dusan Ristis, que probablemente fue la gran noticia y que ahora eh, en los momentos en los que estamos grabando este vídeo pues está disputando un puesto de cinco en la selección serbia para jugar ventanas el europeo con gran protagonismo y pasando por encima de nombres de nombres importantes bueno eh, creo que, eh, que bueno que lo que decía antes que hay veces que confías más en una plantilla más larga pero hay veces que las plantillas más cortas funcionan mejor ya ni entro en el juego exterior ahora analizaremos eh, nombre por nombre, libra por libra pero claro, eh, creo que para este car plus fue la verdad. tener una pareja como eh, Hannah Senglin ¿no? dos dirían ex compañeros pero sobre todo amigos que se conocen perfectamente es un auténtico lujo
0: y que seguro que va a dar muchas alegrías a la afición del de Fernando Martín. Bueno, pues vamos a repasar esos nombres, esas altas y esas bajas, en la parte de altas tenemos a Klevin Hanna, Jeremy Senglin Vinny Okowo, la Sam Croma y Pavel Shevkov. Esas son las altas, las bajas que tenemos son bastantes. Alex López, Cigasamar, Samar, Obie Megano, Lamar Peters, Leo Meindel, Dragan Milosaljevic, Chitam, Kyle Alexander y Chema González. O sea, estamos hablando de un equipo mucho más corto, pero a priori las altas, como las hemos estado viniendo comentando, pues son altas importantes, altas de muchos minutos, un equipo corto pero con más protagonismo. Roberto, ¿cuál crees que son de los cinco jugadores que hemos dicho en altas los que van a llevar la batuta. Ya has dejado un poco claro que Klevin Hanna es un seguro, lleva ocho años en Liga Endesa, tenemos jugadores importantes. ¿Cuáles crees que van a cumplir un rol y cuáles crees que llenan de ilusión a esa afición de car Plus la Brada?
1: Bueno, eh, a ver, estoy eh, con, con Chema de acuerdo en, en, en una cosa que para mí, exactamente igual que ha dicho Chema, para mí es clave, eh, que yo creo que es cristian Elena. Es decir, Cristian es un jugador que, teniendo en cuenta que solamente se quedan tanto Dusan como Jovan Novak de la temporada pasada, al margen de los canteranos, eh, yo creo que es el que tiene que llevar un poco la batuta. No te voy a decir que sea un tío líder y clave que te vaya a meter 20 puntos por partido, evidentemente no, pero sí que tiene que ser un poco el que tire un poco del carro para que no se desconecte nadie, para que todo el mundo esté enchufado, porque es que si no la temporada se va a hacer muy larga. Yeah. Eh, de los nuevos... Eh, yo tengo muchas ganas de ver a, a Kou en, en el interior como, como, dice, como dice Chema veremos que Vini y nos encontramos en el pabellón Fernando Martín, si es como un poco más parecido al del GDC que el de Bradoiro que no tenía mucho protagonismo o bien porque no se lo daban o bien porque tampoco se lo ganaba del todo con el rendimiento que estaba dando eh, pero es que luego también es un poco lo que, lo que ha dicho Chema no, es decir, tener una dupla como eh, Senglin-Hanna eh, a mí me parece un milagro que estén en Fuenlabrada. lo digo completamente en serio, me parece un milagro, ya no por, por lo que cueste, o no por lo que no dejen de costar, que de eso ya luego hablaremos, ¿no? eh, pero tener eh, un base de, tan fiable como Hanna que pueda hacer una dupla con Jovan Novak, yo creo que para mí es el, eh, el, el puesto en el que más ilusión tiene puesta la, la gente en Fuenlarada Por no digo de, de, del equipo sino de afición, eh, porque ya, bueno, ya sabemos lo que puede dar eh, Jovan eh, Jovan Nova que es un jugador que reparte juego todo el que quiere cuando está iluminado te puede hacer mínimo 10 asistencias sin, sin despeinarse eh, y luego se va a tener que acoplar con, con Hanna luego además también vamos a ver por ejemplo o por lo menos sobre el papel eh, tiene pinta que, que esta dupla incluso también va a poder actuar muchas veces juntos en la pista es decir, van a poder jugar mucho tiempo los dos en la, en la cancha eh, ayudados por, por, por Senglin, eh, vuelvo a repetirlo lo del principio, tengo ganas de ver eh, ya aquí en el Fernando Martín cuando llegue los entrenamientos y los partidos amistosos a, a Croma, si se adapta bien y rápido al equipo, eh, puntos tiene en sus manos, con lo cual también por ahí un poco los nuevos, eh, de, los, de los nuevos nombres son los que, los que sobre todo yo creo que Hanna, la dupla Hanna-Senglin son los que más ilusión hacen. También es verdad que, por ejemplo, con el tema de, de SAPCOP, hay también muchas ganas. Yo le he, le he podido ver estos días un poco en los entrenos, en los primeros entrenos aquí en el Fernando Martín de la, de la pretemporada. Eh, el chaval es muy delgadito, es muy alto, pero eh, claro, viene con unas ganas eh, de reivindicarse cedido por Vasconia en un club en el que en ese puesto de 2-3 eh, va a tener bastantes minutos que tengo ganas de, de ver el hambre que va a poner. Ya sabemos que los jóvenes en esta liga sin hambre no van a ningún lado, por mucho talento que tengan. ¿eh? Uh -huh. Sin hambre no van a, a, a ningún lado. Y creo, bueno, a lo mejor Chema sabe un poco más de, de Sadhguru que yo, eh, pero, pero es un chaval que tiene un contrato de larga duración en Basconia, Le han cedido a arada porque saben que aquí va a tener minutos. No va a ser un, un, un jugador protagonista, claro, pero va a tener muchos minutos. Y, y yo, por lo poco que le he visto aquí en Fernando Martín, se le ve con un hambre, con unas ganas brutales. Además, el chaval sabe español a la perfección, con lo cual eso ya lo tiene ganado y la, la progresión va a ser, eh, el acoplarse al equipo a todo va a ser mucho más rápida. Tengo muchas ganas de verle. Y fíjate lo que te digo, que todos tenemos ganas de ver a Senglin, todos tenemos ganas de ver a Hanna, pero yo tengo ganas de verle a él. Lo digo en serio, ¿eh? porque creo que puede ser un poco, entre comillas, el tapado de los nuevos, de los que vengan aquí con esa sesión, porque le veo con unas ganas y un hambre brutales, luego ya veremos qué pasa en la liga y los minutos que tenga y, y, y cómo de ser, se, se desarrolle todo ¿no? pero tengo ganas de verle, es un, un poco el que más ilusión me hace en cuanto a la progresión que puede llevar durante la temporada y luego al margen de los canteranos que también hablaremos de ellos porque este año eh, estos últimos días hablé con Cristian Ejenga en el programa y él apuntaba que los Basala Abagayoko, eh, los Juan Fernández sobre todo Rodri eh, Macoja, tienen que dar otro saltito más Van a tener mucho protagonismo este año, porque no queda otra, porque otras cosas es que no hay más, o jugamos con siete, o tienen que dar un salto. Eh, pero el, pero tengo ganas de verles porque hay jugadores que están, eh, yo creo que preparados para poder dar ese saltito de, en vez de jugar siete minutos, jugar doce. Y veremos, veremos cómo, cómo van. Pero sobre todo, ya te digo, yo tengo de todos los nuevos, tengo, porque claro, a Hanna ya le conocemos perfectamente, ya sabemos lo que puede dar. A Sengi, sí. más o menos, igual. Tengo ganas de ver a Savco, lo digo en serio, ¿eh? porque me parece que puede ser el tapado de, lo, de los fichajes.
0: Sema, eh, revelanos tu informe de Lucas, ¿qué eh, opinas de Savco? ¿Estás de acuerdo con que es un milagro con que Klevin, Cle Hanna y, y Sengling jueguen en este Card Plus labrada Y sobre todo, otra puntualización que ha puesto Roberto y que es muy, muy, es muy importante, eh, el papel de la cantera de esos jugadores que van a, a jugar muchos minutos y que tienen que hacer dar un paso hacia adelante, pero sobre todo hacer que este Plus fue labrada, pues funcione.
2: Bueno, eh, no sé por dónde empezar de todo lo que me has preguntado, pero bueno, eh, empezando por Sakov, recordemos que es un jugador eh, pues muy adelantado a su edad, debutó con Rusia, con la absoluta de Rusia muy pronto, eh, que en la LEP ha sido pilar fundamental entre los cedidos de Basconia para salvar al, al Juaristi y conseguir la permanencia. Eh, bueno, como decía Roberto es un jugador alto, prácticamente dos metros, muy delgado, pero luego es un grandísimo tirador, casi un 40% en triples esta temporada en la en la y en la creo que eh, con Croma pueden hacer una gran pareja en esa en esa posición de tres, un Croma que recordemos viene a ser segundo máximo anotador de la, de la liga francesa de un equipo, ¿no? Eh, como Foss, que puede estar en una situación parecida a la de Carplus Fuenlabrada, que tuvo que pelear hasta el final por la permanencia, creo que ganaron los tres últimos partidos y acabaron salvándose en una competición tan dura como, como la Liga Francesa. Eh, luego, es que para mí el know-how que tienen entre sí eh, Jeremy Senglin y Klevin Hanna, me parece un auténtico lujo, son dos jugadores que además por amistad han decidido jugar juntos en este eh, Carplus Juan Labrador y luego no olvidemos, son jugadores acostumbrados a participar en dos partidos eh, cada semana y esta temporada solo van a tener que jugar uno claro. eh, quiero decir, el desgaste sobre todo de jugadores que ya van teniendo una cierta edad como Clevin Hanna, pues no va a ser tanto porque solo tiene que jugar un partido a la semana probablemente vamos a ver a un Klevin Hanna más regular eh, ¿no? que, que el pasado curso ese Clevinjana que nos tenía acostumbrados de las segundas partes de de ir de menos a más durante los partidos ese Clevinjana clutch que sabías que las que tenía que meter en último cuarto para que su equipo ganara, las acababa, las acababa metiendo eh, y bueno, mmm, al margen de esto no hemos hablado mucho tampoco ¿no? de, de las dos renovaciones de la, de la pareja Serbia, yo creo que mantener a a Jovan Nova, que es uno de los mejores asistentes desde que llegó de esta, de esta Liga Andesa, pues eh, creo que, que es importantísimo. Eso puede desplazar, como decía Roberto, a Klevin Hanna a jugar minutos en posición de dos sin que tenga que desgastarse subiendo, subiendo el balón. Eh, y bueno, del papel de los jóvenes, pues qué decir, que sobre todo pues hay que ver en, en esas, esa posición más huérfana que puede ser la de la pívot, dependiendo de si llegan eh, más fondos, se puede hacer un desembolso en fichar un 4 avanzada la temporada. Creo que tienen que dar un, un paso adelante. Me gusta mucho el, el carácter que conecta mucho con la grada de, de Juan Fernández, de, de, ¿no? de canchero argentino, podríamos, podríamos decir, ¿no? Y, y ese carácter, ¿no? Esa garra. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido contra el Barça, que era un partido donde, eh, pues bueno, no tienes eh, muchas opciones de ganar normalmente cuando juegas contra. Eh, los equipos Euroliga y, y, y se fajó y tuvo un gran protagonismo eh, y bueno, yo creo que, que Bagayoko tiene que seguir creciendo, Rodis también va a tener eh, sus, sus oportunidades, creo que evidentemente el equipo es más corto pero como decía Roberto, hay jugadores el pasado curso de los que se esperaba más y, y se acabó viendo eh, pues que no tuvieron ese, ese, esa consistencia o esa regularidad, el ejemplo es el de eh, Kyle Alexander. Kyle Alexander es un jugador que eh, yo creo que tiene un techo de cristal para romper eh, tremendo, que cuando tiene la energía en los dos lados de la cancha es espectacular. Vamos a ver si es capaz de desplegarla con esa consistencia y esa habitualidad en Valencia, pero pues, pues le vimos, no con muchos dientes de sierra en este Carplus con la hora del pasado curso. Y Perdona, perdona, un, un segundo,
1: con el tema de, de Kyle Alexander es simplemente una cuestión, es decir, yo creo que el problema que tuvo Kyle Alexander en Fuenlabrada, eh, yo creo que en la primera temporada lo vimos, que, que es un jugador que, como bien dice Chema, si tiene la confianza plena y puede eh, tener un partido en el que vaya y venga, que le venga bien el partido y tal, eh, yo creo que es un jugador espectacular y que para mí era un, un lujazo terrible tenerle en Fuenlabrada. Espectacular. ¿Cuál es el problema que tuvo realmente Kyle Alexander? Que hasta que no despertó Dusan Ristich, no tenía oposición en el 5. No. Estaba él solo. Y esa tranquilidad de saber, yo soy aquí el que, para que la gente un poco tono coloquial, el que parte el bacalao aquí, soy yo. Ah. No tuvo realmente una oposición para ese puesto eh, hasta que no despertó Dusan Tristich y empezó a ser el Dusan Tristich con el que ha terminado la temporada. Entonces a Kyle eso le, 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 le vino fatal, porque tuvo tal confianza y tal relajación que ya no fue capaz de conseguir el nivel en todo el año. Ya digo, jugó cinco o seis partidos buenos pero no fue el Kyle Alexander que el equipo necesitaba. Entonces, bueno, veremos. Yo tengo muchas ganas de verle en Valencia porque ahí sí va a tener oposición. Ahí sí que va a tener gente que le va a apretar y mucho por detrás y una vez que alguien le apriete y diga o aprieto o yo aquí no juego, ahí es donde Kyle, como dice Chema, sí que va a poder romper ese techo.
0: Bueno, pues veremos qué pasa con Kyle Alexander en Valencia, pero del quien nos toca hablar es del arquitecto de este Carplus Plus Brada, del director, ¿no? Eh, Josep María Reventós va a dirigir al Carplus Plus Brada por tercer año consecutivo, segundo año y medio que está eh, al frente del banquillo. Hay que recordar que cogió al equipo hace dos años y medio, a mitad de temporada. Y bueno, eh, oh, se, se vuelve a confiar en él, eh, se apuesta por, por un proyecto donde continúe el entrenador. Todos sabemos que eso muchas veces beneficia al equipo porque jugadores que ya conocen el sistema y hace que esos primeros partidos de Liga, bueno, pues vaya todo un poquito más rodado. ¿Qué te parece la, la, la decisión de continuar con Josep María Reventos en el banquillo? A
1: mí es que me parece que es el entrenador eh, que, que es perfecto para el eh, ya lo dijimos en su momento, además es un hombre que lleva ya mucho tiempo en la casa, no es eh, que la hayas firmado de fuera y que, sea, que, sea, que se adapte bien a ti, pero no, no es, que, es que conoce perfectamente la casa, sabe cómo funcionan hasta eh, la última tecla de cualquier ordenador que haya en la oficina eh, y yo creo que es el entrenador perfecto para lo que él fue la ha sido toda la vida. Ah. Eh, hubo un poco de, de dudas cuando se acabó la temporada, eh, cuando hicimos eh, balance del año tanto con el presidente en varios medios de comunicación como con Ferran López porque los dos dijeron que bueno, tiene contrato pero tenemos que hablar con él es decir, tiene contrato, queremos hablar con él claro, cuando se dijo lo de tiene contrato pero queremos hablar con él se volvió a generar aquí una duda, una, una alarma como en plan de, espera, espera, ¿cómo que tiene contrato pero quieres hablar con él? Sí, sí, pero es que tampoco es tan complicado, es decir, es como cuando empieza una temporada en septiembre en todos los medios de comunicación y empieza una temporada en, la, en las, eh, en las eh, en redacciones de deportes. Empieza una nueva temporada y te sientas con los jefes para ver qué es lo que vamos a hacer la temporada que viene. Bueno, pues eso es lo que pasaba con el baloncesto, fue la hora de con y María dos En ningún momento nadie... Eh, tenía ninguna duda que José María Ramentos iba a continuar este año en el Baloncesto Folarada. Pero ni Ferran, ni el presidente, ni absolutamente nadie. ¿Qué pasa? Es, claro, como en todos los trabajos, te tienes que reunir con los jefes para ver qué es lo que haces de nuevo, qué es lo que mantienes que funciona el año pasado, qué tienes que cambiar del año pasado, y ya está. Pero no hay ni una sola duda en las oficinas del Baloncesto Folarada que José María Ramentos tiene que ser el entrenador del Fuela. Tiene un año más de contrato, que es esta temporada. Bueno, veremos cómo va todo, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo lo hemos visto, cómo plantea los entrenamientos, cómo. Hay, hay una cuestión que, que yo creo que poca gente habla de los entrenadores. Eh, no recuerdo qué entrenador de la Liga, Endesa también lo decían hace poco, que lo mejor que tenía no era solamente el, el juego que planteaba, etcétera, etcétera, sino la gestión de los vestuarios. Uh
0: -huh. Que La gestión
1: del vestuario, ya sabéis vosotros, que es vital para que un equipo funcione. Es. Y, Josep, y Josep es que lo maneja a la perfección. Sabe cómo llevar a todo el mundo... Eh, sabe cuando tiene que echar un capote y ponerlo en la pista para que un jugador entre con un miura y entra eh, si tiene que ponerse serio se pone y no le tiembla la mano con nadie eh, eh, y luego al margen del juego que hemos visto o sea, es que el juego que plantea Jose maría ramentos con Salva con Sergio y con Pichel es un juego muy alegre de mucho correr, de muchas posesiones muy largas eh, o sea, muy cortas perdón, y eso es que le viene como anillo al dedo, al baloncesto fue la rara de toda la vida con lo cual yo creo que es el entrenador perfecto para, para el equipo, y encima eh, por mucho que hayan tenido que hacer un poco de caje de bolillos con el dinero para atraer a los jugadores que han traído, es que los jugadores que han traído también encajan perfectamente con el juego de Josep, con lo cual es que, es, vamos, es perfecto.
0: Chema, ¿tú estás de acuerdo con que Josep María Reventos es el mejor entrenador para Carplus Fuenlabrada? Está claro y, hay, y todos lo conocemos que al final entrenar a un equipo con el presupuesto que maneja Fuenlabrada año a año, que ahora pasaremos a hablar de ello, es complicado y aún así pues lo está haciendo bien. Bueno, yo creo que ha encontrado eh, ¿no?
2: el consenso y la estabilidad en el club, que no es que no es fácil, ¿no? A nivel de, de banquillo eh, conseguir, ¿no? Esa tranquilidad, sobre todo cuando estás al filo de la navaja tanto tiempo, ¿no? Sí. Eh, coges al equipo en un momento no fácil, ganas los partidos que tienes que ganar, eh, toda la temporada, ¿no? Con esos altos y bajos y esos problemas, eh, consigues salvarlo en el último partido, eh, no se generan dudas sobre sobre tu figura además, repasemos un poco no las dos últimas temporadas eh, urbas fue en la entonces ahora Carplus fue en la brada eh, como fue, ¿no? el Bilbao Basket, eh, se salvaron en el último partido y fueron dos equipos que mantuvieron la confianza en su entrenador, sí, hicieron cambios de fichas, de jugadores pero al final no tocaron al entrenador y consiguieron salvarse en las dos últimas en los dos últimos cursos, creo que bueno, es algo reseñable y es algo para hacernos reflexionar a, a todo a todo el mundo del baloncesto. Y eso es lo que, lo que ha conseguido. Evidentemente, eh, es un equipo que normalmente está volcado en la, faceta, en la faceta ofensiva. Creo que también por momentos el equipo tiene que crecer. Vamos a ver si este año es capaz en, en la faceta defensiva. Eh, pero al margen de eso, pues bueno, pues creo que, que ha conseguido ¿no? pues, pues cierta tranquilidad en... en en lo que es la gestión del, del equipo, la gestión de la plantilla, y bueno, ahí está, en, en su, podríamos decir, segunda temporada y media o casi tercera temporada, al mando de, de este baloncesto fue labrada.
1: Hay que tener una cuenta, en cuenta, por ejemplo, una cosa que, que fue Larada desde hace ya unos años, bueno, yo creo que desde que llegó realmente Joseph. Eh, hay que recordar que el año pasado, Josep está este año en el baloncesto esto fue la porque eh, en su contrato había una cláusula de si conseguimos la permanencia, automáticamente está renovado. Claro. Eso también, pues como dice eh, Chema, ¿no? no no es fácil tener estas cuestiones en equipos de la Liga Andesa, vemos que cada vez que se tuercen las, la, las temporadas al séptimo, octavo, noveno partido, como mucho, ya hay cambio de rumbo. Eso lo hemos visto también. El baloncesto fue no hace mucho. O sea, hace un par de temporadas creo que fueron tres entrenadores y yo no sé ni veintipico jugadores que, que tuvimos eh, durante la, la plantilla que contar en los medios de comunicación. Este año no ha sido así. Ha habido rotaciones, como dice Chema, en, en, en la plantilla pero a Josep en ningún momento, ni, en cuan, ni cuando hubo rachas malas y negativas muy largas de resultados, en ningún momento nadie se planteó el quitar a, a Josep y para el otro entrenador. ¿eh? Pues se pudo especular, se pudo hablar se pudo llegar a, bueno, nos conviene, no nos conviene, pero hasta ahí ya no hubo más duda de hay que cambiar un entrenador. Bueno, veremos, veremos cómo va, yo creo que, que además tiene la confianza eso de, 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 de la directiva, de, de la dirección deportiva, pues ya está, pues a, a seguir para, para adelante.
0: La estabilidad es muy importante, ¿no? Solo hay que ver los sí, dos sí, sí. proyectos que bajaron, tanto Moravanca Andorra como Hereda San Pablo Burgos, todos los cambios de entrenador que tuvieron y al final, bueno, pues al final perdieron la categoría igualmente. Roberto, antes de empezar a grabar este vídeo, eh, hablábamos de ello. Eh, el nuevo patrocinador de Juan mm. Labrada es Car Plus. Nos comentabas, bueno, la problemática que había habido con Urbas el año pasado, que había habido unas declaraciones eh, en las que Ferran había hablado contigo de, de para qué iba a servir el dinero de Car Plus. Había habido un poquito de de nerviosismo. Bueno, sí. pues estamos aquí para explicarlo y ya que te tenemos, pues te vamos a preguntar, ¿dónde va el dinero de Car Plus y dónde está el dinero de Urbana? A ver,
1: eh, sabéis los dos perfectamente y tienes a Chema ahí al lado, que es como, como yo con el tema de las redes sociales. Eh, las redes sociales, si las utilizas bien, funcionan muy bien, son un arma perfecta, para, sobre todo para nuestro trabajo, que, que puedes encontrar información por todos los sitios. Si te dejas llevar por la variante extraña te puedes complicar mucho la vida. Entonces, ¿qué, qué ocurrió realmente? Pues que en esa entrevista que tuvimos con Ferran, el, lo, lo primero de todo es que hubo un problema técnico, yo no, no pude sacar el extracto, el audio de la entrevista porque no se grabó, eh, con lo cual aparte de ahí empiezan los problemas. Eso para empezar. Eh, bueno, todo el mundo se echó un poco encima porque no es normal, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué ocurrió en esa entrevista? Que Ferran López, eh, vino a decir que el dinero de Carplus de momento no va destinado a la primera plantilla. Eso no significa que dentro de X tiempo eh, el dinero de, de, de Carplus, obvio, vaya para poder traer fichajes, para poder, eh, si hace falta, eh, apuntalar posiciones en la plantilla, pero a día de hoy el problema que, que tiene el, el baloncesto fue en la arada uno, es que como prácticamente todos los equipos de la Liga, quitando a los grandes equipos Barça, Real Madrid, los que tienen un, un, un respaldo económico detrás importante, el resto pues o bien han tenido que pedir créditos por el tema de la pandemia que pasó factura a todos los equipos de la Liga, o por ejemplo la problemática que tiene el baloncesto fue en la arada con el tema de Urbas, que no se ha vuelto a hablar más del tema que Todos estábamos deseando que Urbas, que se acabase la temporada para quitar el nombre de Urbas de la camiseta por lo que le hizo al equipo, que es que, como, como todo el mundo sabéis lo, y lo recuerdo por si acaso, Urbas a mitad de temporada o al principio de la temporada dijo que quería cortar el patrocinio, que no quería seguir, que rompía el contrato unilateralmente porque no quería seguir con el patrocinio y de hecho eh, a la semana o durante esa misma semana se anunció que iba a ser patrocinador oficial de Leganés. Entonces, claro, el baloncesto Folarada de repente dijo, bueno, vale, perfecto, pero vamos a continuar hasta el final de temporada, eh, que no, 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 queremos romper. Entonces, claro, para eh, llegaron los dirigentes del baloncesto Folarada y dijeron, vale, oye, perfecto, me dejas un agujero terrible porque si te vas, me vas a quitar parte del presupuesto que tengo destinado para esta misma temporada. No. Entonces, para no tener que ir a los tribunales, no tener que estar, eh, que si ahora me vas a pagar, pero me vas a pagar más de lo que me tienes que pagar durante de tres años etcétera, vamos a llevar un acuerdo, me, me das un porcentaje del dinero que tenemos apalabrado y así ni yo te denuncio ni a nosotros nos haces el, el perjuicio de quitarnos directamente ese dinero con el que ya contábamos. ¿Qué ocurre? Pues que de momento el di dinero que se acordó la temporada pasada con Urbas no ha aparecido todavía. Es que no está. Es que directamente ese, ese dinero que tiene que darle Urbas por ese nuevo acuerdo, entre comillas, al que llegaron para no denunciar, es que no ha llegado todavía. Es claro, pues ya te juntas con la deuda pues, del dinero que se tuvo que pedir con el tema derivado de la, de la, de la pandemia y luego que urbas el dinero que tiene que darte, no lo tienes. Tienes dos deudas importantes que para que el club no tenga problemas en el futuro, tienes que intentar tapar. Que eso es lo que dijo Ferran. Claro, ¿cuál fue el problema de toda esta... Eh, 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 no, no sé cómo llamarlo, ¿no? de esta alarma que se generó eh, alrededor de baloncesto Fuelarada? Es que primero Ferran dijo pues, que ese dinero no iba para la primera plantilla sino que iba para destinado para otras cuestiones del club y que encima yo después, como no pude sacar el audio, puse un tuit diciendo el dinero de Carplus Plus va para tapar agujeros del club. Claro, esa frase de va para tapar agujeros del club pues generó una alarma que no es tal. Es decir, no, 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 no es un problema real lo que tiene el baloncesto Folarada. Es que de momento ese dinero tiene que ser destinado a otras cuestiones a día de hoy, más importantes para el club para poder subsistir y que no tengamos problemas de, de, de desaparición, descensos, etcétera, etcétera, para los próximos años. Pero no hay más que eso.
0: Entendido. Es decir, el el, el, el dinero
1: de Carplus, cuando se solucione todo el tema que tienen que devolver, pues, pues ya está. para la plantilla ya está. No, no hay mucho más.
0: Yo creo que queda claro. Al final, un fallo técnico lo puede tener cualquiera <risa> y al final... Oh, madre
1: mía, con los fallos técnicos.
0: Madre y, al fina, mía. y al final, es verdad que en Twitter es difícil eh, contar todo lo que nos has contado aquí, pero yo creo que ha quedado meridianamente, claro, pues Labrada no sí. tiene problemas económicos, simplemente no, no. Tiene, que, tiene que tapar agujeros en este momento que corren claro. más prisa, pero que el dinero de Carplus sí, por supuesto sí. que va a ser para los y jugadores que, y, que para la y que
1: tampoco son unas deudas muy, muy grandes como para decir el dinero de los tres años no se puede contar para la, para la plantilla. Es que no va a ocurrir eso. ¿eh? Simplemente, eso bueno, es simplemente bueno pues devolver lo que, se nos, lo que se le prestó al equipo y ya está. Y, ya está. y, tapar, y tapar el dinero de lo de Urbar. No, no hay mucho más.
0: Bueno, Chema, a ti no te voy a preguntar por el dinero de Urbar Fue Labrada porque, o de CAR Plus Fue Labrada porque todos sabemos que va sobrado. Por lo que te voy a preguntar, Chema, <risa> es por los objetivos del equipo. ¿Cuál es el objetivo realista para este CAR Plus Fue Labrada con la plantilla con la que cuenta ahora mismo, en este momento en el que estamos grabando este vídeo, este análisis? ¿Cuál es el objetivo real?
2: Bueno, yo creo que no hay otro objetivo que es el de eh, pues cumplir esos 25 años en la CB eh, buscando lograr otra salvación. Creo que eh, hay que ir ¿no? más que nunca eh, con ese lema casi cholista, diría, de partido a partido y, y buscar la, la permanencia. No, no hay otra, otra, otra posibilidad ¿no? que manejar en el horizonte. Eso no quiere decir que bueno, que si la alquimia y la química se da entre los jugadores y llegas a otras cotas, pues evidentemente no vas a renunciar a nada. Pero evidentemente, el objetivo tiene que volver a ser la salvación y seguir obrando el milagro de con uno de los presupuestos más bajos pues continuar en la Liga Andesa.
0: Eh, Roberto, ¿estás bueno. de acuerdo con Chema? Ese sí. es el objetivo fundamental de Carplus fue la grada,
2: ¿no? Es que no hay otra.
1: Es decir, es que si contamos como hemos dicho al principio del todo que el baloncesto fue la Rada junto con Granada son los dos presupuestos más bajos de la Liga, eh, que encima con todos estos problemas derivados de la deuda, pues, eh, pues Ferran López tiene que estar haciendo encaje de bolillos con, con, con cualquier mínimo céntimo para poder traer jugadores. A mí me parece, vuelvo a repetir, que es un milagro que por ejemplo Hanna y Senglin estén aquí. Entonces, el, el único objetivo no puede haber nadie en Fuenlarada que se le ocurra pensar que este equipo eh, tiene que pelear por otras cosas. Como dice sí. Chema, eh, al final, fíjate lo que debe decir... Esta es la temporada número 25 del, del baloncesto Fuenlabrada. Para mí va a ser la, la número 26 la, eh, la temporada que entramos. La he visto de todos los colores. Y te puedo garantizar que el baloncesto Fuenlabrada, en diferentes etapas, ha llegado a Copa del Rey con plantillas peores de las que tenemos este año. Para mí, eh, personalmente, viendo un poco cómo han ido todos los años. Claro, evidentemente no es lo mismo, a lo mejor una plantilla con menos nombre y con menos peso que la que tenemos este año... Eh, comparándola con otras temporadas en las que el baloncesto español pues no, no había crecido tanto como lo de este año. O sea, estos últimos años el crecimiento que está teniendo la Liga CB es brutal. Sí, brutal. Y aquí o, o tienes un equipazo de, de, de tener mucho dinero en la plantilla o lo vas a pasar mal. Es que no hay otra solución. Que luego la química hace que el vestuario se una, eh, gane en un partido. Es vital, según el calendario que tienen, empezar bien la temporada porque de los seis primeros partidos tenemos cuatro partidos contra rivales entrecomillados de la liga de la, de la, de la eh, eh, parte media baja jugar? de la clasificación. Eso hay es. que jugar con Betis, hay que jugar con Zaragoza, hay que jugar con Granada en la primera jornada y además de esos seis partidos, cuatro son en casa. Entonces, empezar bien para mí me parece vital para el baloncesto de rada Luego, a partir de ahí, bueno, pues ya veremos dónde nos pone la liga. Lo que está muy claro es que el único objetivo es la permanencia, no puede ser de otra manera. Y como dice Chema, luego pues yo que soy muy del Atleti, pues tirar del cholismo partido a partido y, y a ver hasta dónde nos llega. Pero lo que yo creo que la gente tiene que tener muy claro, y ahí estoy de acuerdo con Chema, es que más allá de pensar que, que va a ser una temporada muy larga, muy complicada, y que nuestro objetivo es volver a salvarnos en el último partido a falta de 20 minutos, yo lo firmo ahora mismo, directamente. Porque al fin y al cuento es que es, es, que es el objetivo del FOLA nada más, es que no hay otra historia.
0: Chema, eh, para ir terminando... No te he dejado hablar, Chema, que ibas a decir algo y no te he dejado hablar. No, no
2: solo, solo iba a decir que, además, eh, el, en este caso Car Plus Buenabrada tiene un plus en ese sentido. Y es que los equipos que saben que van a luchar pues, por la salvación o por esa cota de la salvación, no tienen otras distracciones, ya puede ser competición europea o salir con otros objetivos... Pues eso te da un plus de que sabes que vas a estar en el filo de la navaja, ¿no? En, en, ¿no? en, el, en el alambre. Lo que hemos visto, por ejemplo, eh, pues con esta nuestra temporada con Moravanca-Andorra, al final juegas EuroCup, llegas hasta semifinales, eh, Europa... Te distrae lo que ganas en Europa, lo pierdes en la Liga Andesa, no tienes claros los objetivos y acabas cayendo. Cuando sales no con esa mentalidad de saber y ese saber estar y, no pues por ejemplo, Burgos con la Champions, con la Intercontinental, con todo esto, pues es una base importante a gestionar, aunque luego pues las semanas sean mucho más largas porque solo tienes un partido.
1: Yo con esto concluyo ya y no quiero ni mucho menos entrar en, en, en discusiones porque no sé cómo se ha trabajado en Burgos, ni mucho menos, pero yo es que lo, lo, lo he puesto en ejemplo, en muchos ejemplos durante un montón de, de, de conversaciones que he tenido durante el verano. Burgos tenía tan alto el listón, tan alto, muy, muy alto, que no digo que no pudiese llegar, ¿eh? porque además potencial tenía para poder al menos intentarlo. Pero, pero cuando vio que la, la cosa se torcía, que se veía ahí abajo, que no terminaba de salir de ahí, el meterte en una dinámica tan complicada sin estar acostumbrado a ello de es saber. mucho más complicado que cuando un equipo, como bien dice, Chema, tú sabes que tú tienes que pelear por esto y tienes que hacerte la idea desde el primer momento, desde que empieza la pretemporada, que tu objetivo es la permanencia. Y, y que es lograrla en la última jornada de la Liga, aunque sea en esa última jornada, me da igual, pero es lograrla. Si estás concienciado en eso, perfecto. Ahora, si te pones unos límites más altos y te ves ahí abajo y no terminas de salir, y no te, se hace mucho más pesado y mucho más complicado. Y así le ha pasado pues a Burgos y a, y a Andorra, que son los dos ejemplos perfectos de que como pierdas un poquito el foco, la cosa se complica muchísimo más de lo que debería.
0: Tema para terminar, antes de hablar de las camisetas, que sabéis que es la parte que más me gusta, <risa> eh, te iba a preguntar...
1: Eh, Carlos. Te van a ¿eh? gustar este año, eh? te van a gustar, <risa> te lo voy avisando ya.
0: Carlos Suárez está entrenando con Carlos Fue Labrada. ¿Qué nos podéis contar sobre eso, Chema? ¿Crees que es un jugador que al final puede firmar? ¿Crees que puede ser un jugador interesante? Desde luego, el conocimiento que tiene de Liga Andesa es muy importante. Bueno, al final es un. Bueno, de, de aquel tres primigenio se ha reconvertido en
2: un, en un ala pívot. Eh, bueno, yo creo que él ha dicho que, que, bueno, que se comprometió a, a hacer la pretemporada y ayudar en lo que pudiera Y luego que vería pues cuál podía ser su situación contractual o bien con el, el Carplus colaborada o con otros equipos. Hay que esperar, ¿no? Creo que, que es muy pronto para, para hablar de esto. ¿Que, ¿Que puede ser una pieza que podría encajar en el equipo? Pues sí, sobre todo porque tiene ese conocimiento de la categoría, puede ayudar a crecer también a, a jugadores jóvenes en esa posición, pero creo que de momento, de momento es pronto.
0: Roberto, ¿cómo sí,
1: además, lo ves? Como, ya, es que como ha dicho además, Chema, en una de las partes de la de, 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 de la charla, es que un poco el, en la posición más, entre comillas, más dudosa del baloncesto fue la Radana, de 3-4 de en momento. Entonces yo creo que podría ser Además, yo lo dije, yo ya lo dije en las redes sociales, creo que, que lo visteis los dos, yo me quedo con Carlos Suárez ahora mismo, o sea, no tengo ninguna duda, por mucha polémica que se hubiese tenido en el, futuro, en, el, en el pasado, mejor dicho, porque yo no sé por qué razón Carlos Suárez cada vez que jugaba contra el Fuenla Chico era el mejor de su equipo siempre, es una sí. cosa de locos. Eh, pero eh, yo creo que si físicamente está bien, eh, no le pasa factura demasiado en las últimas temporadas con tanta lesión y tanto parón, etc. Yo creo que es un tío que en una rotación te puede dar una experiencia y, un, y, un, y unos números en, en pista muy buenos. Y más teniendo en cuenta, como digo, que el Fuela, un poco el pie por el que coge ahora mismo, no sé qué pasará dentro de, de unos meses unas semanas, no si traerá a, a alguien o no, pero es esa posición de 3-4. Podría perfectamente encajar. Ahora, lo que sí que tengo que decir, hablando con la gente del club, con Ferran, con, con, con la gente de, de, del, del Carpool Floral, es que, a día de hoy no hay ninguna posibilidad de que Carlos Suárez se quede. A día de hoy. Es lo mímito lo lo mismo que dijo Carlos Suárez el otro día con los compañeros de Radio Nacional. Yo he llegado a un acuerdo con ellos para trabajar y ayudarles. Nos ayudamos mutuamente. Yo me pongo en forma, eh, yo les ayudo a ellos porque les faltan jugadores, solamente para la pretemporada. Oye, si convence y Josep lo ve con buenos ojos, tampoco creo yo que después de las últimas temporadas y la salida de Unicaja, Carlos Suárez tenga un cache tan alto como para que él fuera no le pueda hacer una oferta. Veremos. Yo ya te digo, a día de hoy, por lo que cuentan, no hay ninguna posibilidad de que se quede. Pero, bueno, oye, eh, casos más raros se han visto, ¿no? de gente que pasa por allí de repente que no tiene ni idea de que está entrando allí de repente se lo sacan de la manga. Oye, que venga, que me has gustado, que te quedas, venga, una, una temporada y ya veremos
0: A mí personalmente me gustaría mucho ¿eh? que se quedara en Bueno, pues a ver qué sucede con el tema de Carlos Suárez. Y vamos a la parte que más me gusta. Todos lo sabéis. <risa> <Y os> lo <risa> recuerdo en todos los análisis. Nuestros amigos de Mad Basket. Sabéis que durante la temporada sorteamos la camiseta del MVP Mad Basket de cada uno de los meses. Se me apaga hasta la televisión que la voy a encender para que veáis bien el canal y os podáis suscribir. que luego se os Es que me enrollo
1: como las personas y va a ser este el más largo, ya te digo yo.
0: Bueno, y como decíamos, eh, nuestros amigos de Mad Basket pues, tienen todas las camisetas y nos gusta siempre a todos los invitados que tenemos aquí en el canal a preguntarles. Bueno, pues has dicho que la camiseta de Car Plus va a ser muy bonita pero yo quiero saber qué nombre te vas a poner en la espalda el año que viene. Yo...
1: Eso es. Yo es que, ¿sabes qué, qué pasa? Que yo tengo un problema, que yo soy muy vicioso de las camisetas. También es verdad que tengo que contar que no me he comprado una camiseta de básquet nunca en mi vida. Bueno, no, sí. miento. Mentira, no, mentira, miento, miento. Me compré hace unos años una que vendían eh, en plan retro del Juventud de Montigalá. Es la única camiseta que me he comprado en toda mi vida. Todas las que tengo en mi armario, y son
0: unas cuantas, son todos regalos. De
1: jugadores que han pasado por el Fuenla, de amigos que tienes dentro del básquet. Son como a Chema. Pasar.
0: Chema no se ha comprado ni una, todas trincadas de, de regalos. <risa> Yo, por ejemplo,
1: el año pasado, la temporada pasada, eh, hubo un jugador que fue vital en la permanencia del baloncesto arada que fue Cristian Eginga y esa camiseta con la que jugó el último partido en Burgos la tengo en casa. Esa es mía que la tuve que lavar unas cuantas veces porque claro, eh, entre el champán, el agua y no sé qué tal, imagínate cómo salió la camiseta, de... esa, 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 para camiseta...
0: El, esa para el pero el museo. esa camiseta
1: la tengo yo eh, viendo cómo están como todavía no podemos contar cómo son las camisetas porque todavía no, la, no las han sacado eh, o por lo menos cuando estamos grabando esto no, no las han sacado todavía y que no sé qué
0: dorsales van a tener todos
1: solo yo el nombre, yo, solo voy el nombre.
0: yo voy a repetir con Yenga directamente ¿Quién te pones en la camiseta?
2: A ver, a mí me gustaría la de Klevin Hanna, porque es un jugador al que ya por, por sustancia en la CB le tiene cariño uno. Pero, pero bueno, también es que vamos a ver la segunda temporada que, que hace ¿no? Eh, Dusan Ristich, porque en aquel tramo final de nueve partidos, creo que fueron cuatro victorias, cinco derrotas, que se fue hasta eh, pues, eh, más de trece puntos, casi un triple por partido, y bueno, unos porcentajes tremendos, llegando en el rebote. Pues creo que si sus prestaciones están en esa línea, eh, pues probablemente me, me, deca me decantaría por Ristich, que además es un jugador bastante carismático no, con, sí. con la afición. Creo que entre Hanna
0: y Ristich estaría, estaría el tema. Pues yo lo tengo claro, Clevin Hanna para mí es el jugador que elegiría en esa camiseta. Me parece, como bien ha dicho Roberto y Chema en, en todo el vídeo, un lujo volverle a ver en Liga Endesa y un lujo, por supuesto, verle en el, este nuevo Car Plus, pues la brada. Así que nada, Roberto, muchísimas gracias por venir aquí. Nos ha nada, quedado un vídeo largo, pero, pero eso es porque has estado a gusto y nos has contado muchísimas siempre, cosas de la siempre. actualidad.
1: A mí, ya sabes que a mí esto de las charlas me gusta. Puedo tirar aquí más tiempo, así que espero que la gente no se me aburra demasiado con toda la charla que he tenido.
0: Seguro que no. Sema, otro equipo al que le ponemos check, otro check, otro equipo analizado de Liga de Endesa. Ya tenemos unos cuantos. Os recuerdo, los tenéis todos en el canal de YouTube de 2 contra 1. Y si queréis solo escucharnos o vernos y escucharnos, Recordaros que también tenemos nuestro perfil en Spotify. Así que nada, hasta aquí este 2 contra 1. Nos vemos en siguientes. Un abrazo.